0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о восьми простейших изобретениях, которые изменили мир до неузнаваемости. Когда речь заходит о простых изобретениях, первое, о чем вспоминают – колесо. Казалось бы, элементарная вещь, но для наших далеких предков это было воистину революционное открытие. До сих пор неизвестно, кто первым придумал колесо. Но, скорее всего, это изобретение появилось сразу во многих независимых друг от друга местах около 3500 года до нашей эры. Прототипы колес были обнаружены на Ближнем Востоке, в Западной и Восточной Европе, Индии и Китае. Даже у коренных американцев имелись игрушки с колесами. Правда, практической пользы из этого они не извлекли. Скорее всего, первое колесо представляло собой простое бревно – подкладывать его под груз, древний и эффективный способ облегчать волочение предметов. Египтяне, катавшие таким манером блоки для своих пирамид, не дадут соврать. Забавно, что гончарный круг, работающий практически по тому же принципу, что и движущаяся часть телеги, был придуман около 4500 года до нашей эры. То есть человечество изобрело колесо, но переместить его из горизонтального положения в вертикальное додумалось только через тысячу лет. Так чем же оно так полезно? Ему нашли огромное количество применений. После того, как грузы начали перевозить, а не перетаскивать на волокушках, облик цивилизации изменился. Во-первых, люди теперь могли строить сложные архитектурные сооружения, поскольку перемещать строительные материалы стало проще. Складывать пирамиды волоча каменные блоки много кто мог. И египтяне, и нубийцы, и жители Доколумбовой Америки. А вот построить собор Парижской Богоматери, когда ни банальные телеги, ни тем более шкивов с блоками для подъемников нет, вряд ли бы удалось. Во-вторых, благодаря колесу стали возможны дальние путешествия, и выросли объемы транспортируемых товаров, что привело к возможности выстраивать новые экономические связи. И, наконец, колеса попросту необходимы для создания любых машин и механизмов. Сейчас они есть везде, начиная от вашего компьютера и заканчивая атомной станцией. Вот уж действительно универсальная вещь. Бумажные деньги Впервые бумажные деньги появились в Китае в XI веке. Они произошли от купеческих расписок, изобретенных еще при династии Тан в VII веке. Купцы не любили расплачиваться кучами мелких медных монет, которые тяжело носить и пересчитывать, и предпочитали выписывать счета на аналогичные суммы. Часто кредитные расписки имели ограниченный срок действия и обещали небольшую скидку. То есть принимать векселя было не только удобнее, но и немного выгоднее. В Европе похожие документы появились около 1150 года. Это было изобретение тамплиеров. Они были удобны для рыцарей, купцов и паломников. Когда отправляешься куда-то в торговое или в крестовый поход, носить с собой мешок монет на проживание, пропитание и обмундирование не очень удобно. А так, оформил вексель, прибыл на место, обналичил у банкира. Идея использовать банкноты вместо монет пришла в Европу в XIII веке из Китая, благодаря рассказам путешественников вроде Марка Пола, но в полноценные бумажные деньги в современном понимании векселя превратились в 1661 году. Именно тогда шведский центральный банк в Стокгольме начал печатать первые банкноты. Сложно переоценить важность перехода от металлических денег к бумажным. Перевозить крупные суммы банкнотами проще, потому что они легкие. Вместо того, чтобы нанимать телегу охрану для перевозки своего золотишка, можно было сунуть пачку листов в карман и отправляться заключать сделки налегке. Особенно пригодились бумажные деньги во время колонизации Америки. Они позволяли переселенцам торговать без необходимости каждый раз перевозить тонны металлов через Атлантику, где сокровища могли присвоить пираты или отправить на дно ураган. Вполне возможно, что без банкнот человечество так и не заселило бы толком новый свет, сочтя это экономически нерентабельно. А мы бы сейчас ходили в соседний магазин, набивая карманы монетами, которые громко звенят и тянут штаны вниз. Очки. Первые оптические приборы появились более тысячи лет назад. Это были так называемые «камни для чтения». По страницам водили кусочками горного хрусталя, берила или стекла, чтобы увеличивать буквы. Это изобретение приписывают астроному Аббасу и Бенфернасу, жившему в IX веке. Естественно, такие камни были не очень удобны в использовании, но изобретение Ибн Фернаса усовершенствовали итальянцы примерно в 1290 году. Позже технология попала в Венецию, которая стала Европейским центром по производству линз. Первая гильдия мастеров-оптометристов была образована там в 1320 году. У первых очков не было дужек, они крепились к носу как прищепка. Современную форму очки получили только около 1727 года. благодаря британскому оптику Эдварду Скарлетту. С тех пор очки особо не менялись, но в 2008 году британец Джошуа Сильвер создал линзы, в которых можно менять увеличивающую силу. Встроенный шприц закачивает или отсасывает в них силиконовый раствор в гибкую линзу, и вы можете сами подбирать нужные диоптрии. Почему очки можно считать изобретением, изменившим мир? Потому что они серьезно увеличивают численность экономически активного населения. В каком-нибудь раннем средневековье как молодой человек со слабым зрением, так и старик с возрастной дальнозоркостью были бы обузой. Сложно ждать выполнения хоть физической, хоть бумажной работы от того, кто не видит дальше своего носа. Ведь большую часть информации о мире мы получаем с помощью глаз. Очки же дали огромному количеству людей возможность приносить пользу обществу и жить полноценной жизнью. Плуг. До плуга люди пользовались ручными мотыгами, а ими много не накопаешь. Значение этого устройства сложно переоценить, потому что именно оно привело к аграрной революции. Люди стали выращивать столько еды, что можно было не только прокормить себя, но и оставить про запас и поторговать. Благодаря плугу стал возможен рост человеческой популяции и становление всей цивилизации в целом. Тяжело строить пирамиды, покорять новые континенты и запускать ракеты в космос, если твоя жизнь зависит от одного крошечного огорода. Первые прототипы плуга, так называемая орала или скрипковый плуг, были придуманы в Месопотамии и в долине Инда в 6 тысячелетии до нашей эры. В Европе же самые ранние свидетельства их использования конкурсируется 3500-3800 годами до нашей эры. Орала стала большим шагом вперед по сравнению с мотыгой, но все равно они были не особенно эффективны. Позже римляне создали колесный плуг с железным лемехом, который стал залогом успеха агропромышленности их империи. Потом его позаимствовали германцы, а от них он распространился по всей Европе. Гвозди Первые прототипы гвоздей, сделанные из брусочков дерева, применялись по крайней мере 7 тысяч лет назад в древних германских поселениях, а вот металлический вариант был придуман в Древнем Риме. Гвозди были стратегическим ресурсом для римлян. Легионеры, поспешно отступая от наседающих шотландцев в 86-87 годах нашей эры, покинули крепость Инхтутил в Перчере и оставили за собой аж 7 тонн этих изделий. Они закопали их, чтобы те не достались врагу. Да так тщательно, что уклад этот был найден только в 1960-х. Вплоть до 16 века гвозди ковались вручную и стоили немало. Иногда их даже использовали как валюту. Позже британцы изобрели продольно-резательный станок, и Англия стала крупнейшим производителем гвоздей в мире. Это серьезно вредило Америке, потому что в свою в то время колонию Британия поставляла столь ценный ресурс очень дозированно. Иногда американцы даже намеренно придавали огню заброшенные дома чтобы найти в их пепле драгоценные гвозди. В Вирджинии из-за этого пришлось издать закон, запрещающий местным жителям сжигать свое жилье при переезде. В 1860-х годах во Франции была создана машина по производству гвоздей из металлической проволоки. Технология была немедленно применена в Англии, и весь мир наконец увидел чудо дешевые и при этом качественные гвозди. Из большой ценности они превратились в массовый товар, изготовление которого мог наладить каждый. Вы можете спросить, что такого особенного в этих гвоздях? Элементарная же штука. Дело в том, что до их изобретения в балках приходилось вырезать выемки, чтобы соединять их между собой по принципу пазла. Это был довольно трудоемкий процесс, и построить что-то сложное было невозможно. Деревянные колышки не сильно облегчали задачу. Чтобы вбить такой в доску, приходилось сначала просверлить в ней отверстие, что тоже отнимало много времени и усложняло плотникам жизнь. А вот металлический гвоздь можно было просто забить в стенку и потом забыть про него. Массовое производство этих изделий совершило революцию в строительстве. Без них человечество так и жило бы в деревянных срубах и мазанках, считая избу вершиной архитектуры. Компас Компас изобрели в Китае около 1088 года. Первоначально он использовался во время путешествий по пустыням. Это был сосуд, в котором плавали деревянные рыбы с небольшими магнитами внутри. Мордами они указывали на юг. В Европе же компас придумали в XII веке. И это произошло независимо от Китая. Поначалу он был очень простым. На иголку закрепляли в куске пробки и бросали в стакан с водой. Более-менее современное устройство же появилось только в начале XIV века, когда итальянец Флавио Джоя совместил магнитную стрелку с кругом-картушкой, разбитым на 16 отделений румбов. Казалось бы, компас – это просто железяка, которая указывает в определенном направлении из-за магнитного поля, но без него ориентирование на море вдали от берега было бы практически невозможным. Звезды, конечно, никто не отменял, но днем и в пасмурную погоду их не видно. Именно компас сделал возможной эпоху великих географических открытий. Благодаря ему появились морские маршруты в Америку, Африку, Азию и Океанию, и это помогло человеческой цивилизации сделать серьезный шаг вперед. Лампочка. Лампу накаливания изобрели в 1870-х годах. Американец Томас Эдисон и англичанин Джозеф Свон, Причем независимо друг от друга. Впрочем, версия первого была эффективнее из-за покрытой углеродом бамбуковой нити. Позже ее заменили спиралью из вольфрама. Сейчас лампочки накаливания считаются крайне неэффективным и энергозатратным методом освещения, а потому их повсюду заменяют светодиодами. Но сразу после своего изобретения они бесспорно совершили настоящую революцию. Лампочки накаливания были дешевле и ярче, чем свечи, а также масляные, керосиновые и газовые светильники 19 века. И режим сна людей изменился навсегда. Теперь по вечерам можно было работать, играть и развлекаться, вместо того, чтобы ложиться спать. До изобретения электричества и промышленной революции люди спали в два приема. В средневековой Англии, например, первый сон назывался мертвым, а второй – утренним. Люди ложились с наступлением темноты, спали где-то 4 часа, потом просыпались на час-другой, а затем снова укладывались. Это полуночное бодрствование использовалось для молитв, размышлений, толкований снов, секса, писательства, посещения соседей и мелких преступлений. Благодаря же изобретению Эдисона люди получили возможность ложиться позднее и не делать перерывов во время сна. Так что электрическая лампочка изменила не только историю цивилизации, но и саму природу человека. Колючая проволока. Металлический шнур с шипами – штука элементарная, но его придумали только в XIX веке. Заявку на проволочное заграждение для скота в 1873 году подал в патентное ведомство США простой фермер из Иллинойса по имени Джозеф Глиден. Строго говоря, он не был первым, кто придумал колючку. До него его соотечественник Генри Роуз представил на ярмарке в Иллинойсе одножильную проволоку. А до Роуза подобную штуку разработал некий Люсьен Смит из Огайо. Но вариант Глидена был удачнее всего – простой, дешевый, но при этом прочный. До изобретения проволоки американцы пытались контролировать территории выгула своих коров, высаживая вокруг пастбищ колючий кустарник. Но как вы понимаете, воткнуть в землю палку и намотать на нее колючку немного быстрее, чем ждать пока вырастет целый куст. да и поливать ее не надо. Теперь же фермеры получили возможность огораживать огромные пространства на великих равнинах и это привело к небывалому развитию животноводства. Как это могло повлиять на мировую историю. Ну, мы едим котлеты, в том числе благодаря этому изобретению. Распространившаяся по всему миру колючая проволока стала применяться для охраны тюрем, промышленных зон и военных объектов. Но главная сфера, где она незаменима – скотоводство. Фактически, для контроля огромного стада теперь было нужно только несколько сотен метров проволоки и опоры для нее. Никакое другое ограждение не было столь полезно. В итоге, к началу 20 века профессия ковбоя стала ненужной. Благодаря проволоке человек получил возможность развивать сельское хозяйство и выращивать больше мяса, а следовательно лучше питаться и работать продуктивнее. И интересный факт напоследок. Телефонная сеть, изобретенная Александром Грэмом Белом на Диком Западе, тоже работала через колючую проволоку. Американские владельцы ранчо буквально звонили друг другу по забору. Да и обрывы так можно было находить. Не можешь дозвониться до соседа, садись на лошадь и ищи, где коровы повалили твою изгородь. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст.